0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute tauchen wir ein in einen der mysteriösesten Todesfälle der Promi-Welt, den von Lady Di. Die Prinzessin der Herzen mit nur 36 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen. Was zunächst nach einem tragischen, aber gewöhnlichen Autounfall aussieht, könnte auch ein Mordkomplott gewesen sein. Das sagen zumindest Verschwörungstheoretiker. Und ja, es gebe Motive, warum die Mutter von Prince William und Harry nicht weiterleben sollte. Seit der Trennung vom Thronfolger Charles hat die rebellische Diana eine Gefahr für das Ansehen der britischen Krone dargestellt. Aber ist es denkbar, dass in royalen Kreisen noch Methoden wie im Mittelalter angewendet werden? Oder waren es die Paparazzi, die das Auto der Prinzessin verfolgt haben und es daher zu dem tödlichen Unfall kam? Die Fakebusters haben Akten und Dokumente zu dem Fall gewälzt und Erstaunliches gefunden. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Diana,
1: Princess of Wales has been seriously injured in a car crash in France. The princess is suffering from concussion. Then two other people have died following a car crash in Paris when the car she was traveling in collided with another vehicle in a tunnel. Es
0: ist die Nacht auf den 31. August 1997, als Fernsehsender auf der ganzen Welt ihr Programm unterbrechen und die Nachricht von Lady Dais Autounfall die Öffentlichkeit erreicht. Die Princess of Wales ist mit ihrem Lebensgefährten Dodi Alfayette in Paris gegen einen Brückenpfeiler gerast. Alfayette und der Fahrer des Wagens, Henri Paul, sind sofort tot. Diana und ihr Leibwächter, Trevor Reese Jones, werden verletzt. Die ersten Menschen am Unfallort sind Paparazzi, weshalb Bilder des zerfetzten Wracks nur kurze Zeit später die Öffentlichkeit erreichen. Diana ist nach dem Unfall ansprechbar, wird zuerst ins Krankenhaus gebracht. Es scheint, als würde sie überleben. Nur drei Stunden später erfährt die Welt von ihrem Tod. The news out of Paris on the of Princess Diana is not good. She is now reported as dead. Es ist dieses Lied, Candle in the Wind, das Elton John extra für die Beerdigung umkomponierte. Es wird die Welt ewig an Diana erinnern. Und es sind auch die Bilder ihrer Söhne, Harry und William, die mit gesenktem Kopf vor den Augen der Öffentlichkeit hinter dem Sarg ihrer Mutter durch London gehen. Die Prinzen sind damals erst 12 und 15 Jahre alt. Dass diese Beerdigung überhaupt als Staatsakt abgehalten wird, ist ungewöhnlich, denn Diana ist zu diesem Zeitpunkt keine königliche Hoheit mehr. Charles Prince of Wales heiratete die aristokratische Diana Frances Spencer am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral. Eigentlich ist die Kirche nicht für königliche Hochzeiten vorgesehen, doch Westminster Abbey bietet zu wenig Platz. Schon daran ist zu erkennen, was für ein Medienereignis diese Trauung sein soll. Zwei Millionen Schaulustige kommen nach London, um bei der Hochzeit live dabei zu sein. Weltweit verfolgen eine Milliarde Menschen das Spektakel via TV und Radio. Das enorme Interesse der Öffentlichkeit wird Diana von nun an ihr Leben lang begleiten, woran sie auch zu zerbrechen droht. Auch wegen einer ganz bestimmten Sache, welche die Milliarde Zuschauer auf den Fernsehbildern verfolgen können. Beim Einzug in die Kirche wirft Charles einen Blick in die Reihen, und zwar zu einer ganz bestimmten Person, Camilla Parker-Bowles. Schon damals scheint sie seine einzig wahre Liebe zu sein. Jahre später wird er sie heiraten. Wir führen eine Ehe zu dritt, sagt Diana später in einem Interview. Charles' Wahl war damals nicht auf Camilla gefallen, da diese schon verheiratet und nicht standesgemäß als Frau des britischen Thronfolgers gewesen wäre. Nachdem Prinzessin Diana William zur Welt bringt, erkrankt sie an einer postnatalen Depression und leidet auch an Bulimie. Dennoch wird sie beim Volk immer beliebter. Sie ist das Gesicht der britischen Krone, reist um die Welt, um diese zu vertreten. Je beliebter sie wird, desto mehr soll Prinz Charles aber das Interesse an ihr verloren haben. Als 1984 Prinz Harry geboren wird, steckt die Ehe bereits in einer tiefen Krise. Im Jahr 1992 verkündet Premierminister John Mayer im Unterhaus die offizielle Trennung von Diana und Charles. Das Ehepaar hätte aber nicht die Absicht, sich scheiden zu lassen und wolle weiterhin gemeinsam die Söhne erziehen. Diana darf auch im gemeinsamen Wohnsitz im Kensington Palace bleiben. In Interviews macht sie aber keinen Hehl bezüglich ihrer Abneigung zu Charles. Theoretisch hätte sie bei einer Krönung Charles immer noch das Anrecht darauf gehabt, Königin zu werden. In ihrem letzten Interview, das sie 1995 dem BBC-Journalisten Martin Bashir gibt, sagt sie, dass sie aber nicht mehr daran glaube. Do you think
1: you will ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's gotta go out there and love people and show it.
0: Hatte Diana eine Vorahnung? Sie sagt selbst einfach nicht in die steife britische Monarchie zu passen. Schon zuvor hatten Enthüllungsbücher wie eines von Andrew Morton die britische Krone diskreditiert. Es gilt als sicher, dass Diana selbst die Urheberin der Aussagen sei. Sie spricht über Selbstmordversuche, ihre Essstörung und den goldenen Käfig, in dem sie sich befindet. Diana wird als verlassene, gedemütigte Ehefrau dargestellt. Ab diesem Zeitpunkt scheint ein Großteil des Volkes auf ihrer Seite zu stehen. Das gibt der britischen Boulevardpresse einen Aufschwung und sie geht schamloser denn je mit den Mitgliedern des englischen Königshauses um. Respekt vor der Krone gibt es keinen mehr. Zahlreiche Bücher und Artikel erscheinen über das Liebesleben von Charles und Camilla. Der Daily Telegraph stellt auf seinem Titelblatt schließlich in Frage, ob die britische Monarchie überhaupt noch eine Zukunft hat. In so einer schweren Krise war Queen Elizabeth zuvor selten. Und Diana weiß, wie sie mit den Medien umgehen muss. Nachdem sie 1995 ihren Noch-Ehemann öffentlich beschuldigt, eine Affäre mit seiner Assistentin gehabt zu haben, die sogar ein Kind des Thronfolgers abgetrieben haben soll, reicht es Queen Elizabeth endgültig. Sie bittet das ehemalige Liebespaar, sich scheiden zu lassen. Das Unterhaus akzeptiert die Entscheidung. Doch Diana lässt sich Zeit. Sie verhandelt mehr als ein Jahr über die Bedingungen, lässt sich teuer auszahlen und darf weiter in Kensington wohnen. Kann es tatsächlich sein? dass das die Royals so gedemütigt hat, dass man Diana aus dem Weg schaffen musste? Planten Hintermänner ihren Tod? Schauen wir uns die Ereignisse am 31. August 1997 noch einmal genau an. Am 30. August wollen Diana und ihr Lebensgefährte, der Kaufhauserbe Dodi al nach einem gemeinsamen Urlaub am Mittelmeer zurück nach London. Sie machen aber einen Zwischenstopp in Paris, wo Dodi eine Wohnung besitzt. Man nimmt im noblen Hotel Ritz ein Dinner ein. Sicherheitschef Henri Paul und Bodyguard Trevor Reese Jones sitzen derweil an der Bar. Weil Paparazzi vom Besuch Dianas Wind bekommen, entscheidet Dodi sich für ein Ablenkungsmanöver. Während der eigentliche Fahrer vor dem Hotel mit einem Wagen wartet, schleicht sich das Paar durch den Hintereingang hinaus. Am Steuer der wartenden Limousine sitzt Henri Paul. Eigentlich hat er an diesem Tag bereits frei. Die Paparazzi bekommen von dem Ablöckungsmanöver Wind und verfolgen den Wagen. Auri Paul beschleunigt immer mehr, um sie abzuschütteln und kracht schließlich im Pariser Almatunnel gegen einen Pfeiler. Ermittlungen ergeben, dass der Mercedes über 100 km/h schnell war. Paul und Dodi sind sofort tot. Der Fahrer hat 1,75 Promille im Blut, dürfte in dem Glauben, dass er an dem Abend bereits frei hat, an der Bar im Ritz getrunken haben. Bis der Jelle befreit wird, ist es 1 Uhr. Die Paparazzi belagern sie weiter. Lasst mich in Ruhe, sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Diana war bei der Fahrt nicht angegurtet und wurde nach vorne geschleudert. Angeblich soll sie noch vor Ort wiederbelebt, danach aber stabil und ansprechbar gewesen sein. Aber warum starb sie dann? Verschwörungstheoretiker glauben an Mord. Die Zeitung Globe behauptete etwa, dass Diana möglicherweise durch eine Giftspritze im Rettungswagen getötet wurde. Es wird spekuliert, dass der britische Geheimdienst MI6 einen Mordauftrag der Königsfamilie ausgeführt hat. Ein Anhaltspunkt dafür sei, dass Diana nach dem Unfall eben stabil gewesen sei. In einem Interview mit dem Sender Scablon erklärte der britische Pathologe Dr. Richard Shepard, der Dianas Leiche später obduzierte, warum sie trotz ihres zunächst stabilen Zustands starb.
1: And when the car hit the bridge um, pillar, interestingly, the 13th pillar on the bridge, you know, I mean, it adds to the conspiracy, doesn't it? It's got to be the 13th pillar. Um, how the SAS managed to get them to hit the 13th <laughs> pillar, I don't know. Okay. But, it, it, you know, when they hit the pillar, Dodie hit the back of uh, Henri Paul with a weight of about three elephants. Mm. Uh, and then Henri Paul hit the steering wheel. They were killed instantly. Diana wasn't badly injured. She'd broken an arm and had a couple of other little injuries. But, I mean, she had a, she should have survived and she was partly protected by Reese Jones because she hit the back of his seat and was saved a bit. And, in fact, when they arrived, uh, they, they thought she was okay. She was talking and they were worried about other people. And it was only later that she had a very unusual injury deep in the centre of her chest that no one knew was there. And when she became ill...
0: Es war also eine kleine innere Verletzung, die den Gesundheitszustand der Prinzessin binnen Minuten extrem verschlechterte. Hätte Diana den Sitzgurt angelegt, könnte sie vermutlich noch leben. Die spektakulärste Theorie rund um Lady Di ist aber die Diana-Morrissey-Verschwörung. Morrissey, Mitglied der britischen Band The Smiths, soll Dianas Tod nämlich schon 1987 in einem Song vorhergesagt haben. Hört selbst. Hört man den Song, könnte einem tatsächlich ein kalter Schauer über den Rücken laufen. So sehr ähnelt der Text den Ereignissen zum Unfalltut. Zwei Menschen in einem romantischen Date fahren in der Nacht in die Stadt. Sie fantasieren darüber, gemeinsam bei einem Autounfall zu sterben, in einem Tunnel. Aber es sollen noch mehr versteckte Botschaften in dem Song geben. Das Album, auf dem der Track erschienen ist, heißt The Queen Is Dead. Es war die einzige Single, die die Band ausschließlich in Frankreich veröffentlichte. Der Song dauert 242 Sekunden. Der 31. August ist die 242. Nacht des Jahres. Das Cover des Albums zeigt Schauspieler Alerne Long, als er in einer Filmszene gerade nach einem Autounfall stirbt. Im Text wird außerdem ein Light That Never Goes Out erwähnt. Und ausgerechnet auf dem Tunnel, in dem Diana verunglückte, ist die Statue Flamme de la Liberté aufgestellt. Sie stellt eine goldene Flamme dar, die natürlich niemals ausgeht. Dass das alles Zufälle sein sollen, wollen Verschwörungstheoretiker nicht glauben. Aber woher sollte ein Bandmitglied schon zehn Jahre vorher von den genauen Umständen des Todes gewusst haben? Zu einer Zeit, in der die Ehe des Kronprinzenpaares noch aufrecht war? Dazu finden sich keine Antworten. Es ist in diesem Fall wohl so, dass die Menschen so lange suchen, bis sie finden, was sie finden möchten. Es gibt aber auch Aussagen und Belege von Menschen, die Diana nahe standen, die stutzig machen. Der Butler der Prinzessin, Paul Burrell, veröffentlichte 2003 ein Buch über das Leben von Diana. Er schreibt, dass Diana ihm nur zehn Monate vor ihrem Tod eine Notiz gegeben habe. Der Inhalt ist erschreckend.
1: Sie schickte mir ein letter. Auf ihrer eigenen Station, auf ihrer eigenen Handleitung. Eine Buch, wo ihre Worte waren. Und diese nächsten paar Monate sind die größten Monate meiner Leben. I fear my husband
0: Als Beryl am australischen Dschungelcamp teilnahm, erzählte einer Teamkameradin live in TV von der Notiz Ich habe Angst, dass mich mein Ehemann umbringen will. Er plant einen Autounfall. So ihre Worte. Sie schrieb ihm auch einen Brief, um ihre Ängste festzuhalten. Der Brief wurde 2003 veröffentlicht, die Echtheit wird immer noch angezweifelt. Wann sie ihn jedoch geschrieben haben soll, ist unklar. Ebenso wie das Verhältnis von Diana zu Burrell. Obwohl er es so darstellt, als wäre er ein enger Vertrauter der Prinzessin gewesen, ist das umstritten. Anfang der 2000er Jahre wurde er von Angehörigen von Diana des Diebstahls beschuldigt und verhaftet. Das Verfahren wurde aber eingestellt, nachdem die Queen angeblich interveniert hatte. Hatte die Monarchen Angst, dass der Butler im Fall einer Verurteilung noch mehr Details über Dianas Tod offenbart? Waren es vielleicht tatsächlich ein gedemütigter Prinz Charles und die eifersüchtige Camilla, die hinter dem Mordkomplott stecken? Einer, der davon ebenfalls überzeugt ist, ist Dodi Alfayets Vater, Mohammed. Der Kaufhausmilliardär vermutete von Beginn an, dass sein Sohn und Diana umgebracht wurden. Die Royal Family soll dem Geheimdienst MI6 den Auftrag dazu erteilt haben.
1: Ja, yeah, as you know, it's difficult. Uh, the father who lost his son with Princess Diana is not easy to know that your child been slaughtered, right, by bunch of gangsters, whom they call themselves the British Royal Family. And the head of the British Fa Royal Family himself, Prince Philip.
0: In diesem TV-Interview für den Sender CBC nannte der gebürtige Ägypter Mohammed Al-Fayed den Prinzgemahl Philipp einen Rassisten. Sein Sohn soll von Gangstern, die sich Royal Family nennen, umgebracht worden sein. Der Grund? Das britische Königshaus hätte niemals akzeptiert, dass Diana einen Muslim heiratet. Das sei aber der Plan gewesen. Diana soll zum Zeitpunkt des Unfalls sogar schwanger gewesen sein. Bestätigt wurde das jedoch nie. Man sieht, es gibt viele Theorien rund um den Tod der Prinzessin der Herzen. Was es damit auf sich hat, das darf ich jetzt Adelsexperten Michael Begasse fragen. Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir sprechen über Prinzessin Diana. Was hat sie eigentlich für Probleme gemacht für die britische Krone? War sie so ein großes Problem?
2: Also Prinzessin Diana war Fluch und Segen für die britische Monarchie zugleich. Also sie war zum einen Fluch, weil sie sich als etwas ganz anderes entpuppt hat, als was man ihr zugetraut hatte. Das war, ich vergleiche das immer gerne mal so, wie so eine Marionette, die plötzlich ihre eigenen Fäden abgeschnitten hat. Also Diana war ja das unschuldige Mädel vom Land, die aus einer guten Familie kam und die vor allem äh, eines machen sollte, sie sollte gesunde Thronförder zur Welt bringen und sollte die Klappe halten. Dass diese Frau aber plötzlich die Medien begeisterte, dass sie die Öffentlichkeit für sich interessieren konnte. Das hatte bei den Windsors, bei den Royals niemand erwartet und die wurde plötzlich selbstständig und ohne Diana, und das ist der Segen jetzt im Rückblick, ohne Diana wäre die britische Monarchie nicht so modern heute im Jahr 2021, wie sie ist. Also die Royals waren damals sehr, sehr abgeschottet und man hat mit dem Volk eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Erst über Prinzessin und mit Prinzessin Diana ist man quasi aufs Volk zugegangen und die Monarchie heute sehr anders aus, hätte es da gerne nicht gegeben.
0: Hat sie das auch ähm, genutzt absichtlich, dann nach der Scheidung oder nach der Trennung von Charles?
2: Diana war eine Frau, die relativ äh, schnell gemerkt hat, wie sie reagiert. Und sie, und das wissen wir heute im Rückblick, sie hat natürlich die Medien auch instrumentalisiert. Sie hat ihre Garderobe eingesetzt, um Statements zu setzen. Sie hat äh, natürlich auch verschiedene Kontakte zu verschiedenen Journalisten gehalten, um ganz besondere Sachen eben auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie hat ganz bewusst gegen die Royal Family in der Schlussphase der Beziehung mit Charles geschossen. Und sie hat auch Genau gewusst, welche Macht, welche Medienmacht sie hat.
0: Können Sie nachvollziehen, dass viele Menschen an einen Mordkomplott glauben? Es war ja die ganze Welt geschockt, als der Autounfall passiert ist und er dann Stunden später gestorben ist.
2: Also es ist ja immer so, wenn Menschen, die wirklich in der Mitte des Lebens durch ein tragisches Unglück aus dem Leben gerissen werden. Und wir dürfen nicht vergessen, Diana war ja erst Ende 30, als sie 1997 in Paris starb. Also wenn solche Menschen, die wirklich im Fokus der Öffentlichkeit sind, plötzlich in einem Unfall verwickelt sind und plötzlich sterben, da ist natürlich diese Verschwörungsgeschichte relativ nah. Vor allem, wir dürfen nicht vergessen, ihr damaliger Freund Dodi Al-Fayette war jemand, den man im Establishment in England niemals akzeptiert hätte. Die Queen hätte Dodi Al-Fayette niemals als Ehemann ihrer ehemaligen Schwiegertochter akzeptiert. Das heißt also, dass man da an eine Verschwörungstheorie glauben kann, kann ich verstehen, aber ich sage als Experte, der dieses Thema wirklich seit vielen Jahren bearbeitet und analysiert hat, es gab keine, es gab weder einen Anschlag auf sie. Das Ganze war ein tragischer Unfall. Diana könnte heute noch leben, sie wäre ja nächstes Jahr 60 Geworden. Sie könnte heute noch leben, wenn ihr Fahrer nicht besoffen und unter Drogeneinfluss gestanden hätte. Wenn sie auch nicht durch den Hinterausgang geflüchtet wäre und dementsprechend auch die Paparazzi auf sich angesetzt hätte. Also wäre sie im Hotel Ritz, wäre sie vor die Tür getreten, hätte jeder Fotograf sein Bild bekommen, wäre jeder Fotograf am Samstagabend in die Redaktion gefahren und wäre glücklich im Feierabend gewesen. Ich glaube, dann würde Diana heute noch leben.
0: Es gibt ja auch viele Menschen, die nachher dann ähm, Profit machen wollten mit dem Tod von Diana. Es gibt viele, die gesagt haben, sie haben Briefe von ihr erhalten schon vorher, dass sie Angst gehabt hätte, ähm, irgendwie, dass ein, ein Mordanschlag auf sie geplant ist. Ähm, glauben Sie, dass die Leute da wirklich nur Profit draus machen wollten oder ist da auch wirklich eine Herzenssache dabei, dass sich viele Sorgen gemacht haben um sie?
2: Ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn jemand solche Briefe bekommen hat, ob das jetzt ein Butler oder sonst irgendwie ein Freund, eine Freundin gewesen sei, wenn diese Briefe geschrieben worden sind von Prinzessin Diana, werden diese Briefe auch heute noch existieren. Dann sage ich, bitte zeigt diese Briefe, dann ist es ein Beleg und dann ist es mehr als ein Gerücht. Jeder, der heute, es gab ja jetzt einen Butler, der im Dschungelcamp in, 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 in Großbritannien genau darüber geplaudert hat, wenn der darüber nur quatscht und keine Belege vorlegt, dann finde ich, ist es nur Effekthascherei und äh, das zahlt natürlich darauf ein, dass wir heute im Jahr 21 immer noch von Prinzessin Diana reden. Die Frau ist immer noch ein Star, sie ist immer noch in unseren Herzen drin und mit der kann man auch leider immer noch den ein oder anderen
0: Euro machen. Denken Sie, dass äh, die Söhne William und Harry immer noch darunter leiden, dass es so viele Verschwörungstheorien äh, zu Dianas Tod gibt?
2: Na, Ich meine, welcher welcher Junge äh, möchte gerne quasi täglich daran erinnert werden, dass seine Mutter a gestorben ist und b möglicherweise, äh, dass da irgendwelche fremden Mächte dahinter standen. Dass die beiden Jungs nicht an eine Verschwörungstheorie glauben, oder junge Männer sind es ja, dass die dann nicht daran glauben, da bin ich fest dran über, von überzeugt, aber dass immer wieder spekuliert wird, dass... Man muss es sich ja vorstellen, die eigene Oma, also die Königin, die Strippenzieherin gewesen sein soll beim Tod der eigenen Mutter. Ich meine, das ist natürlich schmerzhaft und da machen Prinzen keine Ausnahme zu anderen ganz normalen Angehörigen, die ihre Eltern verloren haben.
0: Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für die Fake Fakebusters. Vielen Dank, Michael Begasse und wir hören uns vielleicht wieder bei der nächsten Royal Verschwörungstheorie. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gerne und herzliche Grüße nach Österreich.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Der Tod von Diana ist eines der tragischsten Ereignisse der Promi-Welt. Sucht man nach Gründen, warum ihr Tod für die königliche Familie einen Nutzen gehabt hätte, so findet man diese auch. Letzten Endes war es aber ein tragischer Autounfall, der die junge Mutter aus dem Leben gerissen hat. Der Glamour, der diese Frau gab, wird weiter bestehen und durch ihren frühen Tod wurde Diana zum Mythos. Eine Verschwörung gibt es in diesem Fall aber wohl nichts. Trotzdem, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.